0: със цел подсещан, така като скамбанка моля моля бъдете да без в това, което учите
1: Здравей, Милена изключителни благодарности, че сигурно след 230 епизода чакане, най-накрая си срещу мен
0: Здравей, Миро много се радвам, че съм твой гост
1: и срещу мен си и тук, но си била и в миналото, аз те познавам от преподаването ти в техническия и сме да твърдя, че си ми една от любимите преподавателки и като цял преподаватели може би са двама или трима, които се сещам веднага и ми си иска да започнем с това, с начина ти на преподаването, тъй като това ми направи силно впечатление естествено се различаваше от другия, беше иновативно. Показваше ни нови неща, да по какъв начин се спря на него.
0: Благодаря. Всъщност преподаването е една а, така специална страница в моя живот, бих казала с огромно значение, но в преподаването има две много ценни неща. Първото е педагогиката, това, което ние имаме като личен подход към нашите ученици, студенти, учители в последствие и втората, втората много важна част това е вниманието и респекта към всички, на които ние споделяме наше знание, защото аз лично думата преподаване много не я харесвам и затова специалното отношение и уважението към учениците, към студентите е много важен момент. Когато то съществува, нещата се получават и обикновено, не знам дали си спомняш, но аз задавам и задавах и продължавам да задавам един въпрос. Какво мислите, уважаеми студенти? Кои са трите най-важни неща, на които аз държа в часовете? И дава възможност всеки да помисли много ясно, но тези три неща а, са следните. Първото е уважението, а, което а, аз имам към студентите. Второто е уважението помежду им и третото уважението от тях към мен. Така че на английски думичката респект е много подходяща, защото ние трябва да имаме респекта, за да вървим по-обедено в това, което учим. Така че, да, това са така интересни, а, бих казала, характеристики от моя подход в клас.
1: По какъв начин успяваш да го изградиш това уважение? А, защото ако някой учител не е толкова строг, поне от моите наблюдения съм забелязал, че в течение на времето това уважение се губи и става свободия в часовете му.
0: Има такъв момент, но много важна част в преподавателската работа. Това е не само да споделяме знанието по конкретната дисциплина, както аз тогава преподавах по економика, но и ние да имаме влияние към разбирането на младите хора и не само на младите хора за важността на знанието. Защото ние, разбира се, често пъти пропускаме факта, че ние сме били ученици и студенти, и Ние сме имали а, конкретни специфични ситуации в нашия живот и, и в живота не е 100% обучението. За това, за да имаме а, така по-високи образователни резултати, а, както от страна на преподавателите, така от страна на студентите е много важно да разбираме смисъла на знанието и мисля, че една така силна характеристика на моя подход е това, че задължително давам примери с реалния живот и така аз разбирам обучението защото ако аз уча аз също бих искала това, което научавам то да е а, с някаква логика към реалния живот и поради тази причина може би много колеги правят грешка, когато винаги остават на нивото на определение едно, определение две <съкък> определение три и разбира се а, не се търси този, този паралел към реалните професии, към реалната практика.
1: И всъщност по какъв начин достигна до извода, че това е най-подходящия метод за преподаване за теб? Тъй като отново казвам, ти си изключение.
0: Благодаря. Мисля, че познаването също и на световната практика и това ние да сме съвременници. Ние трябва да четем много, да научаваме нови, нови идеи, които да имплементираме в реалната класна стая. И всъщност това, че аз защитих и втора дисертация, с която съм доктор в областта на автоматизация на области от нематериалната сфера, конкретно образование. Запознаването с актуалните световни практики също беше имаше принос към това, да имам малко по-различен подход. Но най-важното е това, което казах, да имаме а, респект и уважение, а, защото а, когато а, ние успяваме в някаква степен да вълдушевим учениците да започнат повече да любопистват, студентите пък да правят повече реални проекти, а, тогава ние сме си свършили добре работата. А, не само да пишем, някой път казвам числа, защото нали, от 2 до 6 числа, но на Против, знанието е един огромен трамплин за успехи. Ние имаме много отговорности в тази посока. Така че познаването на добрите световни практики е актуалността на нашите методи за преподаване. И ето да дам един пример. Широко популярен е подхода обърнатата класна стая, при който всъщност ние даваме съдържанието преди занятията и всеки студент би следвало да се запознае с тях. А когато сме в реалната класна стая, всъщност, ние отговаряме на въпроси, дискутираме различни теми и това, което смятам, че е много важно, аз полагам усилия в тази посоката, да даваме повече възможности на студентите да говорят. Защото ние оставаме малко в тази ситуация, където те само слушат, а пък ние само говорим и убедеността на словореда е много важно мене и така много важна част в а, учебния процес. Така че това са така няколко неща, които бих споделила.
1: Това ли са най-съвременните методи? Обърнатата класна стая? Е.
0: Съвременните методи често пъти се акцентира върху технологиите, които са важни, но не най-важни. Много са подходите, които могат да помагат да се учи ефективно, не само съдържанието да е предоставено предварително, а в класния да използваме времето за повече дискусии, за изясняване на тези части от учебния процес, където е останало неясно. Но много важен момент е да се използват технологиите целенасочено, защото. Има едно много интересно поручване, което казва, че възрастните обучаеми учат много по-ефективно, когато имат книжка, когато разлистват листята, докато съвременните обучаеми задължително трябва да имат а, дигитален елемент. Но това не означава една обикновена, подчертавам така обикновена PowerPoint презентация, защото съвременното дигитално съдържание включва, например, създаването на комикси, изключително задълбочено разсъждение по отношение на което и да е учебно съдържание, без значение предметната област, създаването на електронни концептуални карти, създаването на въпросници, изключително а, ефективен а, елемент в учебния Процес също е, да кажем, създаването на ребуси в учебна среда и ако измерим ефективността на учебния процес, когато ние преподаваме, а, така а, акцентирам на преподаваме а, а, отколкото нашите студенти и ученици да учат самостоятелно напредъкът ще е много по-голям когато те чрез технологии създават разнообразие от дигитално съдържание, както казах електронни концептуални карти а, комикси а, с елемента забавление, което често пъти се пропуска в учебния процес да има фан mm-hmm. така че мултимедия с музика музиката езика на емоциите също огромен принос може да има в напредъката, да, така да се скача образно казано с лъвски скокове в знанието, което е възможно.
1: Значи, продължаваш да се развиваш, тъй като по мое време нямаше нещата с комиксите. Само концептуалната карта имаше от това, което спомена.
0: Да, тогава правихме задачи, електронни задачи, които също имаха задължителен дигитален елемент и така провокацията да се разсъждава върху учебното съдържание, идентичността на учебния процес, но моя лична цел е всяка година да добавям нещо ново, защото така работят колегите по света ние би следвало да се опитваме да сме по-добри от тях без значение локалната ситуация и а, така някои битови въпроси като например какъв е тротуара на улицата <сíns> <сíns> така че а, да, много е важно да сме съвременици и да надграждаме а, в а, тази посока аз лично приемам много добър подход да ученето през целия живот а, концептуално, пък и методологично, ние сме длъжни да сме а, съвременици
1: в случая на преподаването не сме ли всички равнопоставени? Всички имаме достъп до, поне чисто теоретично, предполагам, до почти едни и същи материали.
0: В учебния процес ние първо започваме с образователната цел, която трябва да постигнем. Но това е формален въпрос. Знанието сега е на разположение на всички. Ние сме, бих казала, ние сме богати на знание но това, което е много ценно за това всеки студент да, да има много а, голям напредък и в същото време да може да а, създава самостоятелно идеи да а, не се плаши от това да сгреши да не се плаши от това да има провал, да се постава високи цели. А, много важен момент е да развиваме а, тези важни качества на самоувереност, на това да се поема риск. А, че знанието, както каза ти, то е свободно достъпно, ние можем да го използваме определено, но а, тази провокация, която е а, емоционалното любопитство към а, това да съм по-различен, да съм идентичен, е също много важен елемент в учебния процес. Но а, когато съществува любопитството, Напредъкът може да е безкраен, защото в учебния процес има няколко много интересни числа. А, първо, ограниченото в а, учебната година. Например, в училище ние учиме първи срок и втори срок 18 седмици. Втори много интересен въпрос е за колко, а, за една минута, колко думи ще изговоря. Ние сме ограничени във времето, за което говорим и, например, изследванията показват, че в една минута изговаряме до 100 думи. Най-бързо говорят комендаторите, които могат да изговорят до 400 думи. Ние сме ограничени във времето за писане, защото в една минута можем да напишем няколко думи, определен брой. Също сме ограничени и във времето за слушане, защото за да разбираме правилно, трябва съдържанието е да с, с определено темпо. Ако е много бързо ние не можем да го чуем. Тоест има фактори, в които ние сме ограничени. Единствените два елемента, в които ние не сме ограничени, това е мисълта, защото всеки може да напредва много и в това вторият елемент е как може да освоява знание. И затова нашата роля е огромна в учебния процес, за да можем да въздействаме върху тези фактори, които не са ограничени във времето. Мисленето и а, запомнянето. И р- разбира се пък креативността, която идва заедно с а, двете, а, тези две направления. Така да ги кажем.
1: Искаме да продължа темата тук, тъй като е важно според мен. А, да започнем първо с... Аз съм извадил, че те малко се различават, че най-ценните умения, които трябва да има човек според теб, са точност на мислене, скорост на мислене и креативност. Да. Ако искаш с мисленето да започнем, това, което каза, първо да okay. и след това запомнянето, mm-hmm. тъй като то е втората част, какви са препоръките по какъв най подходящ начин да използваме този неограничен ресурс?
0: Благодаря за този чудесен въпрос. Аз обикновено започвам часовете с един много интересен урок. Той се състои в следния пример. Давам на всички едно малко лище, което е едни и такива лищата всеки има в своя офис, които са, да кажем, в формата на квадратче. Аз давам това лище на всеки и е, поканям да сгънат лището на две. На първата страница трябва да нарисуват диагонал без значение какъв е той. Те много бързичко, всички могат да нарисуват диагонал. На втората страница да нарисуват квадратче. Всички много бързо рисуват квадратче. И много не мислят тук. На третата страница трябва да нарисуват успеха. И аз виждам в учебна среда как а, така нареченият език на тялото започват да размишляват как да нарисувам успеха. Някои го рисуват като стълбичка, друг като долар, трети като емотиконче, четвърти звездичка. Но тук правим разлика между мисленето и немисленето, така да го кажем. И за да развиваме повече мисленето, най-точно креативността, е важно да минем първо на освояването, нивото на освояване на знанието. Въпреки, че много интересни факти в нашия живот съществуват по отношение на изобретенията, където много отдавна, например, първият ветроход е създаден от един 12 годишен ученик. И се питаме, и то 1600 някоя година беше, не съм запомнила точно, но много отдавна, той нито имал библиотека, нито имал, разбира се, дигитални технологии, нито имал интернет, но водощевлението е провокация на креативността. Но без знанието ние не можем да бъдем креативни. И на твоят въпрос за мисленето. Мисленето можем да го развиваме чрез интерактивни учебни сценарии, в които по-активно с различна динамика се срещаме с учебното съдържание. Защото сега а, имаме огромни, а, огромно време, което е отделено за статично, статичен, статични учебни занятия. Нямаме интеракция а, като включване от страна на а, студентите, а по-скоро те слушат и пишат. А, така че а, и да завърша задачката на последната страничка, какво пишем, а, казвам напишете колко бързо ще се изкачите, без да се уморите обаче. От първи до пети етаж, а, възможно най-бързо без да се уморите. И виждам отново как мислят, а, бо, а, така наречения body language, поглеждат към таванчето а, и някой пише да кажем а, 5 секунди, друг 30 секунди, друг 2 минути. Аз се шегувам, разбира се, че някой ще се телепортира, но а, тази задачка има за цел, първо да направим разлика между това колко е важно да развиваме мисленето и да сме креативни. И второ, че много често ние не познаваме себе си, защото да се изкачим от първи до пети етаж, всеки може да да си направи преценка и след това да тества, но ако той не е трениран, той ще се умори. Следователно, тук на този въпрос няма отговор. Защото Ако бързам, където и да бързам, аз ще се уморя. Но въпросът е, че ние не познаваме себе си по отношение на физическите параметри, да не говорим мисловно, защото мисловно сме неограничени.
1: И Милина, ако трябва да нарисуваш успеха сега, какво ще нарисуваш?
0: Аз успеха го рисувам като звездичка обикновено, а пък моя подпис е почти като звездичка. И когато се подписвам, винаги давам звездички.
1: Е, как, <си> да? Какво символизира тя за теб? Успеха. Защо е свързана с успеха?
0: Ами защото обикновено звездичката е на високо, защото за да е на високо е положено усилие, защото винаги се вижда. И а, има една такава приказка, че в тъмното, само в тъмното могат да се видят звездите.
1: А за какво време ще се скачиш? до петия етаж, без да се измориш?
0: Аз може би за около 3 минути. Без да се мора. А...
1: Изминаваш ме тук, защото редовно сме се засичали в Неса и си въртиш обикогите.
0: Да, да, поставям си винаги цели. Или да тича много бавно, защото това също е цел, или да тичам много бързо, или да тичам с много малки крачки, или с огромни крачки, или да тичам повече време, така че различни цели. Но да, формата, която е здравословното състояние на всеки е много важна. И около нас има едни неприятни числа, Нали, така, 70, около 70% и 5% горе-долу в България. За съжаление, населението е обездвижено и аз се опитвам, въпреки така, че клоня към половин век скоро да стана, нали, има още време, но да поддържам така, да спортувам редовно.
1: Още много време има. Да. И милина, след като вече сме развили мисловния процес, имаме Прията информация, какъв е, е най-подходящият начин да я запомним, да не остане само прочетена?
0: А всъщност в ученето, казва Бенджамин Блум, кой е който е много интересен изследовател, той е популярен в света с неговата таксономия. Той казва следното нещо. В пирамидата на знанието, в най-долното ниво е това, което ние научаваме. На следващото ниво е това, което разбираме. Защото ние можем да научаваме без да разбираме. След като сме разбрали, да кажем третия закон на Ньютон, или капиталовата структура, или да кажем групите дълготрайни активи, или методите FIFO или лифу или без значение каквото е съдържанието, тогава ние трябва да можем да го приложим в конкретен контекст, в конкретна реална среда. А в образованието, моите впечатления са, че се остава на нивото на знанието, на най-долното ниво. Въпреки, че дори и там, сега с външното оценяване, което се показва, е много ниско постижението. И също имам един много любим пример а, по отношение на, а, когато сме развили мисленето, какво следва, демонстрирането на компетенции, това, което ние доказваме, че сме освоили знанието, разбираме го, Можем да го прилагаме и го демонстрираме. Например, с управлението, така да го нарека, на един автомобил. Например, решавам да се науча да управлявам автомобил. И какво правя? Много логично. Записвам се на шофьорски курсове. Но, първото нещо, което ми каза, трябва да научите правилника, да научите законовите изисквания. И аз мога да имам знанието от А до Я, на правилника, на всичко, което е като а, правила и регулации, така да го кажем. Но а, който да, да а, поиска да ме изпита, аз да знам всичко. На пета страница, на четвъртото рече, какво пише. Но аз съм на нивото на знанието и когато се качи в автомобила, Нямам нито умение, нито пък мога да демонстрирам, някой път казваме така пилотаж в градска среда. Така че а, в учебна среда мисленето е много важен момент, за да отидем до нивото на демонстрирането на а, конкретни компетенции, които обикновено винаги а, се доказват с конкретен артефакт. Нещо, което ние можем или да обясним, или да покажем, или да сглобим, или да конструираме. Така че компетентностно базираното обучение е много важен елемент в обучението, в посока на доказване в конкретна ситуация и конкретен, конкретен да кажем, сектор. Това е знание, как ни носи полза.
1: И с това вече се развива и увереността. Ние в предварителния разговор си говорихме да довърш пример за шофирането, че ти вече си починала на 100% уверена, че си добър да шофьор.
0: Имам още къде да, да, да се подобрявам, но да, обедеността е много важен елемент. Аз дори, например, в моите занятия не обичам думата изпит. И обикновено казвам, ще задавам въпросчета. Всяко въпросче, да задавам четири въпросчета, носи по една точка. И Казвам, че ако някой не може да отговори, няма проблем, може нещо да е имал проблем, да кажем, или в седмицата, а, някаква ситуация. Винаги ще дам възможност за по-високи резултати. Но обръщам внимание на това, че когато човек знае, той не само казва съдържанието, че знае, а и тона с който говори. Категория. Там имаме категоричност. Там не е да, момент госпожо да помисля <съкъв> и поглеждам към таванчето. Напротив, знанието е категорично и затова много обичам да обращам внимание на този момент. Когато се знае, ние трябва да сме убедени и това се чува в тона, с който говорим. А по въпроса с забравянето също има интересни проучвания, Uh, които uh, са казали следното нещо, че в образованието ние все казваме научете, научете това, това, първо, второ, трето. Но не обръщаме внимание на забравянето, което създава много интересен адреналин, особено по време на изпит, така да го кажа. <laughs> И всъщност се оказва, че изследванията казват, че върху забравянето има четири uh, фактора, които влияят. Първо, uh, първите два фактора зависят от uh, Учебната среда. Какво е съдържанието, което се освоява и второ, как то е доставено. на Английски думичката е Delivered. Аз мога да имам прекрасен учебник, да имам прекрасни дигитални ресурси, но да не мога да го доставя, така да се каже, да не мога да а, представя това съдържание по ефективен начин. Вторите два фактора, които влияят върху забравянето, това е дали сме се наспали достатъчно и второ, дали сме стресирани. Така че препоръките, за да не забравяме, са да правим преговор по-често. И сега аз уча немски, прилагам този подход по-често да повтарям новите думи. <laughs> така че да, в съдравнято има наука и в помненето също е хубаво ние по-често да обръщаме внимание към а, тези две направления.
1: Аз съм забелязал, че използваш доста английски думи в а, твоя говор. Сега ще вкараш ли немските?
0: А, а, не точно, не точно а, но се опитвам и моята цел всъщност е да подсещам младите хора, че е много важно да се чувстват комфортно, когато чуват чущ език. Не това да е нещо, което е с адреналин, а напротив за тях да е нещо, което е нормално.
1: То са цели да на насочено го правиш?
0: Мога да кажа категорично, защото, а, например, ето в а, почти всички европейски държави, освен родният език, се говори флуант, а, гладко а, английски. А, в България, дори аз някой път, когато пътувам с такси, задавам въпрос на шофьора, говорите ли английски, се оказва, че не се говори западен език. Така че за голяма радост младите хора по-честичко използват, но с цел подсещам така като скъмбанка. Моля, моля, бъдете да без план в това, което (laughs) учите.
1: Елена, това, което спомняв за забравянето, усещам, че има и неща, които зависят от външните фактори. Ти си запозната с тях и добре правиш, че даваш на учениците възможност да си коригират оценката до къде трябва да се съобразяват учителите с това, с личните проблеми, с стрес или ако някой си е недоспал?
0: В образованието, според мен, има една огромна област, по която не се говори достатъчно, тя се казва оценяване. Защото когато оценяването не е обективно, а е субективно, тогава, което сме положили като усилия по-рано, като че ли не върши много работа. Затова в оценяването съобразно българските правила стандарти има една наредба, в която се казва че ние можем да напишем отличен 6, тогава когато ученикът няма пропуски в своето знание. Да, обаче, ние пишем отличен 6 средно защото съвсем случайно той си е научил, ние го питахме, той знае, или е да кажем обяснил проекта, защитива е да кажем това, което е разработил като мултимедиа без значение. Но в оценяването аз винаги се старая да се включи максимално от съдържанието от една страна, второ съдържанието да има общо с практиката, както казах да има винаги реални, реални примери и трето да се дава възможност за различни модели за а, демонстриране на знанието. И още един много важен елемент е, че а, ние трябва да изпитваме според мен не само индивидуално, но и екипно, защото работата в екип е в живота. И аз задавам такива задачки, а, където те да разработват проекти по трима и след това да си ги защитават. Но нямам за цел да, да се стресират, дори това го обяснявам предварително. А имам за цел те да обърнат внимание на това как говорят, да се самонаблюдават себе си. Така че в оценяването и в даването на възможности за повече изява, ние трябва да сме по-широко скроени, така да кажа, да даваме не само възможност за това да се отговаря на тест, да се създава различни презентации, но подходът, например, 360 градуса оценка, който се прилага в индустрията, в бизнеса също, да кажем в един екип, в края на месеца, не се прави оценка само от менеджера, но се прави оценка и от колегите, т.е. какво колегите мислят по това, което аз съм направила, да ми дадат фидбек. И в учебна среда също е хубаво да се прилага този подход. Тоест, не само ние да оценяваме, но учениците също да се самооценяват, защото някои са доста обективни, някои все искат шестица, пък знаят за минус 3, например. А има и такива, където са много самокритични, което е чудесно качество. Самокритиката дърпа много към напредъкът и реалността. Затова оценяването е много важна тема. Аз винаги съм давала възможност, изисквала съм винаги повече. И в началото на годината казвам, че ще имат 100 задачи. Те Не ни достига времето категорично, но те са готови да знаят повече. Достигаме до около 25-30, но са готови и поне така се учи в тези образователни системи, където напредъкът е с скокове. В, а, а, сега не мога да цитирам точно коя беше Азиатската държава, но а, учениците до завършването на 12 я си клас са прочели своята хилядна книга. И аз честно питам, често питам а, тъй като преподавам и на студенти, и на, на ученици а, и провеждам обучение и на учите, разбира се, но тях не съм ги питала. Но учениците ги питам, вие ето до 10-ти клас, колко книги сте прочели. И те мислят, мислят около 20-30, да кажем, което е добре, което е много, но до 1000. Тоест усилието трябва да е по, по, по-високо. И ангажимента трябва да е по, по-голям. Сега малко сме, по мое мнение, така с перото, искаме шестица. А когато трябва да говорим, треперим като лист. За това, за да сме убедени и да сме със самочувствие, ние трябва много да работим като задачи към нашите ученици и студенти, към изискванията, а те да са готови да разбират смисъла на това, което ние им казваме и изискваме.
1: Милина, съм малко скептичен към оценката на учителите към към оценката на учениците към учителите, защото там мисля, че почти винаги е пряко свързано с оценката, която учителите пишат на учениците. В миналото ми е гостувал господина по математика от средното образование и миналата седмица някой беше коментирал под неговия епизод неприятни епитети, свързани с теосложението му. Та ясно се подразбира, че ученикът не е останал доволен от оценката, най-вероятно, която му е писал. И остана да довършим да за креативността. Ти по какъв начин я поддържаш?
0: Да, благодаря. на първо по въпроса, каза да е доказа за учителя. Нашата работа в учебния процес, и мисля, е, че трябва да възпитаваме. И такива случаи, където има на по-странно отношение на учениците към нас ние трябва да работим, те да се разрешават. Защото се е случвало, например, ще, ще дам конкретна ситуация, влиза студент, който е малко, така, да кажем, ядосан, по-тактично, а, потропва на чинчето, това влияе върху останалите студенти, много логично, създава се напрежение и аз какво направих? Запазих тишина, говорих внимателно, ние така трябва да говорим внимателно, защото не сме в казармата, и разбира се, до края на часа това, което той е имал като ситуация, то се промени. Но ние трябва да възпитаваме и да разговаряме повече, защото в едно училище, например, сложили на входа на училището боксова круша, който се адосва да слизат да се боксира с боксовата круша, което за мен лично не че е лошо. Напротив, всяко физическо упражнение влияе позитивно. Но най-влияе положително в посока на разрешаването каквито и да е ситуации, включително и това как мисля, е да говорим повече. И това е моето мнение по, по, тази, по-, по тази част. Как развивам креативността, когато любопитствам и когато е, търся нови теми, които, е, от които не съм, е, така да кажа, компетентна. Аз много обичам да, да задавам въпроси, да си създавам нови предизвикателства и за мен непознатото е огромно предизвикателство. Така че креативността за мен е една безкрайна така вселена, казвам и малко философски, но е много ценен момент, за да сме по-смели в новите идеи, които създаваме. И човек разбира се така намира своето, своето призвание там, където пък е убеден, че неговата идея си тежи на мястото. И да, доста е важно учителите да са креативни, по-смели да тестват идеите, защото има един такъв модел, където сега да не сгреша, дали така наречените ръководство ще са съгласни. Не, на въпроса от кой зависи усъвършенстването на това, което аз работя, на системата, училището, организацията, зависи първо от мен, какво аз ще променя и какво ще тествам като различни модели. Ако дадена идея не работи, няма лошо, започваме с следващата. Но така съм виждала по света от различни участия, където съм участвала, че трябва да тестваме новите идеи. И за това а, се, се получават и инновациите, и така, някои удивителни проекти, които в нашия живот а, така, някой път се чудим как така са хрумнали тези интересни идеи на, на някои хора.
1: И кое е последното предизвикателство, което си си поставила в тази област?
0: По отношение на иновациите в образованието или като...
1: А, това да учиш нещо ново, нещо непознато.
0: А сега уча немски, надявам се скоро да, да имам напредък, да разбирам а, повече и повече, но не сега, преди няколко години си бях поставила предизвикателство да уча хинди, защото а, логиката на хинди е тотално различна от нашата, от български, от а, немски, от а, английски, а, символите написани са Тотално различни и много интересно а, да така, човек да се запознава с такава област, в която няма нищо общо. Но също и да е постоянен. Защото аз започнах, отказах се, стигнах до едно ниво, където се осложни освояването на хинди, но пък а, това не означава, че няма да продължа. Така че да
1: видим. Аз съм съгласен, че езиците са придобиване на нови знания, но развиват ли толкова креативността? Освен думите, граматиката, тя е... в някои езици се припокрива. Аз останам с впечатление, че в някоя област, която нямаш никакви разбирания. И затова не мога да си обясня езиците с какво допринасят за креативността. Тъй като аз се интересувам от някои теми, от няколко теми, да кажем, от спорта, прилагам някои неща в ежедневието си или от музиката, от филмите и така нататък. От език не знам какво може да приложиш.
0: А, не точно, а, всъщност, мисловният процес е по-интересен, защото а, всъщност в а, науката са направени множество открития, но до, до днешния ден не е направено откритие как човек мисли. Така че, когато се създаваме предизвикателства, ние да променим начина на мислене, резултатите може да са странни, бих ги казала. Странни, да, защото научаването на език е научаване и на конкретно съдържание, защото уроците са съответно пък свързани с... Дадени истории, създадени ситуации, така че винаги има такава пресечена точка, да кажем. Но креативността наистина е много специален процес. а Креативността е личен избор, защото това е модел, бихевиер, поведение на, на хората, според мен. Дали са креативни и са избрали да тестват, да да проучват нови идеи, да провокират себе си или така да си карат по а, отъпкания път и има една българска поговорка, защо да ми е а, лесно, когато може да ми е трудно. <съща> <съща> значи да.
1: да и ученето на език със сигурност спомага за запомнянето. И милена, остана с впечатление, че променяш професията на учител и не е като едно времен свършваш университета и до там спираш с ученето, пък то е като лекарската професия. Постоянно, постоянно трябва да учиш нови неща.
0: Да, ние трябва да си актуализираме знанието и аз лично съм много против да кажем някой път, когато така разговаряме с моите ученици, да сега предстои да имаме колко години от завършването, но, че ученето е до конкретен момент. Не, ние в образованието Си мисля, че трябва да учим пет пъти повече от нашите ученици. За да ги воодушевяваме. Ако сме в модел на... Така имаше една (съкължа) интересна... Един интересен изказ праисторията. Преподавател, който е много добър обаче за праисторията. Днес динамиката е по-различна. Например, нашият мозък трепти с определени чистоти. Много логично. Това е ясно от ясно по-ясно. Обаче, когато човек спи, трепти с определена честота. Когато е, говори, с друга честота. Когато използва технологии, се оказва, че честотата е най-висока. Последните 20 повече години, в резултат на използването на технологии, това влияе върху това как трептим мозъка, мозъка определено на нашите ученици и студенти. Те трябва да правят по-чести почивки. И ние в учебна среда трябва да променяме учебното съдържание. Тоест, не само да лекция едно, пишете тема първа, втора, научете си това или напишете този протокол. А напротив, в занятията ние да даваме кратичко съдържание, след това те да имат ангажимент без технологии, пак съдържание с технологии по отношение на запомнянето, по отношение на мисловния процес. И а, това обаче много малко колеги, а като нова практика, бих го казала, биха приели да го приложат, защото хората не се променят лесно. Това се оказва, че е най-голямата бариера. Да, обаче, ако има рамка, която да задава условия за да се променяме ние, тъй като ние не можем да губим времето нито на учениците, нито на студентите, с... Сега ще се въздържа от разни съществителни, но а, ние не можем това да си го позволим. Затова ние трябва да сме много по-ефективни в час. А, разбира се, а, обучената, които а, правим в компанията ми е до Техлак, са изключително резултатни. А, ефекта по отношение на това, което виждаме в последствие, също е отличен. Но решението аз да се променя е много важно. Учителят да, да реши да се промени, да тества, да разбере, че ако прилага различен модел, дори, а, че това няма нищо, кой знае какво, сложно. Едно любопитно изследване казва следното нещо. Ако ние влизаме позитивно в учебна среда, с позитивно настроение, с усмивка, ангажираността в час се покачва до 27%. И някой колеги ще кажат, как ли пак не, сега и да се усмихвам. Да, но не. Това ни казват проучванията, които са изчислили, пресметнали и ни го доказват емпирично. Затова има такива фактори, които влияят изключително много. Друго интересно поручване е казало: Сега ще разделим 161 студента на три групи. Те ще учат едно и също съдържание, но направено с различно качество. Първо ниво, второ ниво и трето ниво образно казано на качеството на учебното съдържание. В края на експеримента, Knowledge Retention, знанието, което е освоено от тези, които са използвали качествено учебно съдържание е много по-високо, много повече материал са запомнили и те са го запомнили за по-дълго време. Друго интересно проучване казва в едно училище, мисля, че бяха повече от 500 учениците, част от учениците продължават да учат по-учебната програма, когато учат. На част от учениците заменят някои от дисциплините, които учат с спорт. След пет годишен експеримент в Канада експеримента се установява, че тези, които са заместили а, методологичните а, дисциплини с спорта, имат по-високи академични резултати. Затова кинестетичните практики в час са много важни. А, например, прештракването с дясната ръка и намигването с лявото око и обратно. И редуване на много манички почивки повдигането на пръсти, на краката, когато сме седнали. И тези практики влияят много. Върху това да се освоява повече. Така че всички тези неща и примери ги казвам, за да кажа, че напредъкът в знанието, в компетенциите, в творчеството, креативността е един комплекс от много фактори, и ние трябва да сме знаещи, педагози по отношение на тези фактори. Не да проявявам лично отношение, а, този сега ме ядосва много в класа, затова на него ще му напишат двойка. Не мога това да се го позволя да го направя. А и нямам право да пишат двойка и нали с този заплашителен характер. Моята задача е всички, които учат от среща, те е да стават по-добри и да стават по-убедени, че могат.
1: И желанието Милина да учиш а, от това ли да ставаш по-добра или идва от любопитството.
0: Желанието да уча, а, т.е. да уча, може би не най точната израз да се. А, да си актуализирам а, моя подход в клас. Идва от това, че а, за мен един много силен мотиватор в моята работа, в а, моите цели е срещата с несправедливостите. И тъй като ние си имаме достатъчно наоколо несправедливости, за мен винаги е доста голям мотиватор да съм на нивото на моите колеги по света, които имат богат, богати библиотеки, които имат други условия, които имат, бих казала, и по-нормален диалог на разговор, които имат така наречената комьюнити, общност, много важен елемент. Така че всичкото това, което виждам, че присъства и съм виждала на различни места по света, а За мен е много силен мотиватор, мотиватор някои пъти при липсата на такива фактори, това, което постигам и като резултати, да, дори да са по-високи и да така да ме канят на интересни форуми, като например ме поканиха преди две години, мисля, че беше 2019-та, на четвъртия световен конгрес по роботика и изкуствен интелект. И аз се очудих много, защото не съм експерт в роботиката, но пък моята тема беше за учебния процес по роботика и за това, че по роботика се изучават всичките, така да ги кажем, закономерности, функции, логика в платформи. Рядко се учи роботика извън платформа, а в платформата ние имаме данни. Когато имаме данни, ние можем да анализираме как се учи. А когато задаваме конкретен сценарий как се учи и когато имаме данни, можем да анализираме кой сценарий води към позитивни емоции и влияе върху най-големият напредък. И това беше моята тема на този конгрес, където е, така приеха е, колегите много е, ценно това знание и така обратната връзка беше много хубава, което много ме радва.
1: И кое смето, че това нещо при теб, което момента. Тъй като е имало епизоди в миналото и се е засягала темата, че се движим с скорост, с която ни е най-слабото място. Е. Ще се изразя по друг начин. Два примера ще дам, ако се среща в епизодите, ако имаш 20 проблема, понякога може да има такъв проблем, като го решиш него, другите 19 автоматично ще се Решят. решат. Да. Друг пример е на една магистрала, ако си представим, че е 3 лентова, ако има ремонт някъде и са намалили лентите на една, всъщност ще се движим с такава скорост, сякаш е една лента, не сякаш са три, кое е слабото звено в теб в момента, за да минеш на следващото ниво в личностното си развитие.
0: А тоест, а, кое аз лично бих определила като някаква негативна характеристика или страна а, в моя характер? Така ли, правилно ли разбрах? Да, да задна... кое е
1: следващото нещо, което искаш да подобриш, примерно?
0: При... У мен. Да. Какво бих искала да подобря? Може би да си почивам повече. <laughs> Защото аз работя много и почти нямам почивка. Работя и събота и е неделя, работя до късно и се радвам на резултатите. И всъщност резултатите ме мотивират да работя още. Но като че ли ето това бих казала. А, да, веднъж на една конференция имаш един колега, да я доказва, Милена, ти само за работа говориш. <съща> <съща> Което, нали, е за, за голяма критика, защото... Но пък това е различен темперамент. <съща> Някои хора... така Една скопка да направим в Австралия, когато пристигнах и Срещам една дама, първата дама, която срещнах в един хостел, докато си намеря място да живея там 4 месеца, и така разговарям с нея, първото нещо интересно, което я попитах, тъй като един колега беше споделил за кенгуро, че кенгурото е много опасно в Австралия и че трябва внимателно човек да се движи по пътя, да не пострада от бокс от кенгуро. Така и аз, тъй като нямах много време да проуча, но питам тази госпожа дали има такъв риск. Тя се засмява категорично и каза, не това само в дивите а, територии, но а, тя ми каза следното нещо. Аз не мога да си представя живота, ако работя. А пък аз си отговорих. Аз не мога да си представя живота, ако не работя. И така, интересни ситуации. Някои, но това бих определила като а, така, направление, което мога да, а, да, да променя няка някаква степен.
1: Реалистично ли е според теб? Ли да положиш усилия в тази насока?
0: Ами мога ли да мога? <съкъс> да, трябва човек да си почива, но зависи какъв е неговия темперамент. Защото сега някои е, си почиват, да кажем, задължително, пътуват някъде. Други си почиват е, като... Е, никъде не пътуват, просто отиват в гората или да кажем къмпинг. Друг почива чрез екскурзии. Но за мен ето това, което каза ти, спорта няколко минутки на ден е много важна така, част за почивка. А и също е доказано, че идеите се развиват много, когато човек спортува. И затова аз обикновенно оттичам сутрин, защото така, генерирането на идеи така е, е все повече и повече.
1: Малина, ще те върна още малко за промяната и нежеланието на някои учители да се променят. Това въжи не е само за учителите, но и за всеки човек. Ако трябва да кажеш послание към тези хора, които не желаят да го направят, какво би било това?
0: Бих казала, че сутрин, когато се погледнат в огледалото, да си помислят, че могат да изглеждат тотално различно, тотално прекрасно, тотално убедено, с различни очи, когато направят опит и тестват да, да се променят. Защото ние всеки ден срещаме огледалото. Е, сега някой може и да не го среща. Но обикновено, това е логично. И всъщност, ако ние поглеждайки огледалото, мислим как ние ще виждаме себе си, ако променяме нашето ежедневие И можем да си поставим дори някаква визия, която бихме искали да... Така да някакъв аналог като успех, защото веднъж имаше един колега, който студент, който ме попита в часовете за консултация дали може да дойде. Аз разбира се казах да, може. И той ми зададе един много хубав въпрос. Госпожо Крумова, как да бъда успешен? И аз му казах, ами успехът е личен избор. За някой успехът е, да кажем, да продава мобилни телефони. Той е щастлив. За друг успехът е да да пътува. Така че за, за промяната това е личен избор, но изборът е, когато виждаме огледалото и, и опитваме да видим себе си малко по-различно, когато сме положили усилието.
1: Те, каква ученичка беше?
0: Аз бях интересна ученичка, така да кажа. Аз съм учила първо в шесто основно училище в град Кюстендил, родена съм в Кюстендил, до четвърти клас. След това, а, сама си подадох документите в пети клас и учех 3 години в спортно училище, тъй като от 6 годишна до около, може би 7 клас, да, клас а, а, тренирах акробатика, имах медали на национални състезания, но а, спорта възпитава много и много хубав ефект. А, тогава се получи една ситуация и се оказа, че трябваше да прекъсна а, спорта, но а, продължих в математическата гимназия и на отговора каква ученичка бях. Тогава кандидатствах с химия и математика. По математика успехът ми беше последен от всички ученици 3 12 на кандидатстването за 8 клас в математическа гимназия, а по химия ми беше първи успех в паралелката по химия. И моите родители ми казаха по-добре математика. Аз, разбира се, приеха техния съвет и се записах математика в а, четири паралелки с най-низкият успех. Но, аз съм много амбициозна и на завършването а, Моята учителка Ина Григорова ни даваше много задачи. Аз приветствам винаги многото задачи, които да, да се дават на учениците, защото развива бързината на мислене. Но, когато кандидатствахме от нашият клас, всички кандидатствахме на различни места и всеки се конкурираше да а, се запише да, в УНСС в Университета за национално и световно стопанство. И от всички в класа, най-високата оценка имах аз. 5,95. Всички други имаха 5,90. Така че каква ученичка съм била, точният отговор е амбициозна. Моята любима госпожа казваше така. Милена, имаш 5. Но ако иска за 6, на дъската, 5 задачи с по 3 звездички. И така възпитава, и затова ние сме много отговорни, не само да пишем числата, но и да предизвикваме към по- по-високи цели. Така че, това е точният отговор.
1: Припожение, че си била амбициозна на какво се дължи 3-12 по математика?
0: А защото аз учех в спортно училище и всъщност а, а, там завърших а, седми клас, а, тогава не, не се полагаше много усилие а, в математиката, ние имахме по-различна програма, 3 часа а, учебни занятия, след това изминавахме 3 км до залата, спортувахме 2 часа, след това обратно до училището, 3 часа занятия, обратно 3 км до а, залата а, и след това пак на тренировка. Но там се полагаше повече усилия в а, а, спорта, а, което също е много важно. А, сега децата не спортуват достатъчно и с, с огромно наднормено тегло. Така че 3-12 се дължеше в седми клас на а, това, че не бях подготвена, но пък много обичах химията, до ден днешен я обичам. И намирам общо между химията и счетоводството, все нещо се изравнява. Нали? В химията валентности, в счетоводството дебет и кредит, но... Да, а, това е така.
1: Това, че искаш постоянно да се развиваш, че искаш да си най-добрата, да се конкурираш с най-добрите, че имаш хъс от а, спорта ли идва или си го имала заложена преди това?
0: А, мисля, че от спорта много голямо значение. Да, веднъж на един форум питах една преподавателка от НСА, спортната злоба добро качество ли или не е добро? И тя, 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 тя не се изрази да и не, нали? но някъде е по средата, но да спорта е огромен възпитател, така бих казала. И аз съм тренирала 10 години а, активно. А, даже се чудих как а, някои мои така, връзници могат само 2 часа физическо да имат в своята програма при тази натовареност, но винаги съм била по-рано, където трябва да се ходи. Това е нали, възпитателен елемент. А винаги съм била точна. А, даже след това в математическата гимназия една моя ученичка каза. Ами ти бързаш да излезем с междуча си. След това бързаш да се върнем в часа. <съща> Каже ли, това темпото, където е останало, е положителен ефект.
1: Още от тогава не обичаш почипките.
0: Може и така да, да се изтълкува, но <съща> в спорта винаги има динамика и всъщност спорта дава енергия. Колкото повече човек спортува, толкова е по-енергичен. И затова децата в някаква степен толкова са енергични, защото те просто не сядат. И във времето отделяки повече време да се седи. Всъщност хората стават полениви, но можем да променим тези реалности.
1: В кой момент се зна, че искаш да се занимаваш и с преподаване?
0: Да се занимавам с преподаване. Аз, например, много обичам децата. И си мисля, че всеки човек, който обича децата, е добър преподавател. Защото а, ние трябва да вълнуваме някакси. Ние да, трябва да можем да а, да отделяме внимание. Така че кога разбрах, не знам. <съща> не знам точно. <съща> Това е такъв някакъв процес. Не мога да кажа, ето тогава и тогава, но може би към децата. Аз много обичам деца.
1: Твоята история в преподаването започва първо си била лектор в колеж по дизайн. Това ли е първия момент, в който си преподавала?
0: А, не, точно. Всъщност, моята кариера започва с едно интересно училище, което се казва профилирана гимназия за изобразителни изкуства професор Николай Ренов, който се намира на същата улица, професор Николай Ренов, номер 2. Там бях две години администратор и казвам интересно училище, защото в него нямаше междучасия. И когато отидох, се чудех как е възможно. Нали, Тук влизат, рисуват 5 минути и излизат междучасия. Тъй като творчеството не е подчасовник. Нали? <laughs> и след това кандидатствах в университета, в технически университет. Това беше 2005 година. И тогава започнах да преподавам в университета. А междувременно винаги съм работила на още едно място и в колежа по мода и дизайн работех по-късно, в продължение на три години като хонорован преподавател. Така че съм преподавала и на колежани, и на студенти, сега в момента се радвам и на учители, а, с прекрасни резултати. Така че м- кариерата ми конкретно като а, преподавател е от 2005 година.
1: Милина, тъй като отново е натоварен период а, при теб и не искам да те задържам допълнително. Но не мога да не те питам за НАСА, тъй като а, това е нещо рядко българин да се докосне до кампуса. Там а, очаквам и Татьяна Иванова да ми гостува. Тя също се цели на тамта. Разкажи за престоти в щатите.
0: А, всъщност от участие на една конференция през 2010 година, тази конференция беше в Олбани, столицата на щата Нью Йорк. Аз участвах, това беше шестата конференция за технологии в правителството и когато съм участвала на различни форуми, 100% участвам. И участвах тогава на една работилница workshop, на която имаше дама представител от НАСА, която ни разказа на всички в работилницата за състезанието на НАСА, което се казва NASA Space Apps Challenge. И аз, когато се върнах след конференцията, получих покана да отговарям за състезанието за а, България. Прочетох много логично няколко пъти а, съобщението, защото всеки в живота си поставя някакви цели когато ги надскочи, препорочита няколко пъти дали случайно това е реалност или така му се струва нещо не е много реално. Но... Много логично и те са хора, ние сме хора, но напредък там е доста мащабен, което е удивляващо, така че аз реших да се включа доброволно до ден днешен, тази година ще се проведе за 10 поредна година състезанието на НАСА в България през октомври, началото на октомври, но тогава единственото, което правих е да преподавам. Аз нямах умения да организирам, да създавам спонсорско портфолио, например тези качества, които вече днес имам категорично, да създавам екипи, да планирането на времето, много важен момент. Така че аз се съгласих, без значение колко усилия ми струва, колко а, срещи, колко а, ходене до различни институции. Състезанието е успешно за България и аз много се радвам, че е успешно. Няколко години след това от посолството на Съединените щати обявих един конкурс, който беше за преподаватели от България, които да кандидатстват за центъра в Хансфил на Наса. И този конкурс, в него може да участват преподаватели от училища, от висшеучебни съведения, но. Нещо, което бих казала като интересно, освен, че разбрах за този конкурс, аз споделих за него, защото логично е повечето да кажат, сега няма да казвам, защото да има по-малка конкуренция. Но аз споделих във всички мои а, възможни мрежи, който желая да кандидатствам. За голяма радост ме а, приеха, и всъщност тогава пътувах една седмица в Хънсвил. А, на това обучение бяха всички Teacher of the Year, преподавателят на годината за Съединените щати за 2016 година. Те са най-доб... най-добрият преподавател за всеки един от щатите. Например, в, Нью-Йорк, в щата Нью-Йорк живеят 20 милиона жители. Около. Но... А... Интересно беше това обучение, практическо и, и всъщност за първи път след Австралия, Австралия бях 2015 година, там бях 2016, за първи път чуха абревиатурата STEM, която наистина ми направи огромно впечатление и като методология, но това, което беше като обучение в центъра на НАСА в Хансфил, първо беше проектен подход, който в учебна среда е много важен. Ние бяхме разделени на екипи с различни колеги, не само от Съединените щати, но от целия свят. Имахме задачи, които да изпълняваме. Имахме различни елемента забавление, например, в един такъв малко както веселителен парк, каза се Space Shot, можеше всеки от нас, като възрастен човек и преподавател, да се забавлява, като се изстреля на 20 метра много бързо на така в вертикална посока. Също можехме да почувстваме 2,5 земното притегляне в едно интересно, би го нарекла, като помещение, което се върти много бързо и ние чувстваме физически земното притегляне два пъти и половина. Но като цяло, това би го нарекла, нарекла приключение в НАСА, беше огромен, а, огромен принос за моята кариера. А, първо, да създавам приятелства, защото това е много ценно. А, второ, да изграждам възможности, защото а, така наречения, а, а, то не е класрум, а класмейта. Съученик Тони Стид, с която бяхме заедно. В последствие пък имаме партньорство, което е с научния център Карнеги. Те ме поканиха на конференция. Тони стит пак е лектор на националната конференция, която ние организираме от фундацията. Така че в тези участия, чрез нас, първо ние имаме възможност да се докоснем до съвременните изследвания, които са които се правят в областта на космическата наука и второ да изграждаме мрежа, която да ни дава повече възможности. Една част, която много ми хареса в това обучение, е казаха ни, е, това е книжарницата, може да влезете и да си изберете 10 книги, които си пожелаете и така един така апетит към различните източници, така че Uh, знанието е много важен момент uh, в uh, нашата работа и в нас, нас с тем като цяло направлението uh, много активно работят и ние имаме къде да се получаваме и uh, пък и ние да учим защото трябва да имаме самочувствието че ние даваме uh, интересно и ценно знание на нашите колеги
1: И Милиан, да завършим с uh, нещо практическо и нещо като домашно за слушателите какво е то за хората, които отлагат а, това да учат и леко страховито приемат промяната или придобиването на нови знания?
0: Нещо практическо. А... За да
1: заредим любопитството и те да, да могат да придобият нови знания, да се променят, да са отворени към технологиите, да направят първата стъпка.
0: Какво може да промени един човек, за да знае повече, да любопиства повече, ако това е въпросът? Може би да го променят различните ситуации, защото човек трябва да, да, да експериментира, да обуе различни обувки. Може, Това е перефразира метафорично. Но да тества нещо, което никога не е познавал. Аз, например, също съм ходила на конференции, които са тотално различни от моята област, в областта на здравопазването. Нищо общо. Но а, личната провокация да тестваме, а, но знанието е много обширно. А, то, то трябва да носи полза на човек. И, бих дала едно прекрасно предизвикателство. Платформите MOOC, MOOC е абревиатура от Massive Open Online Courses. В платформите MOOC обучения са споделени, безплатни от най-добрите университети по света. Започвайки от, разбира се, европейските университети, Съединените щати в Австралия, но Станфорд, MIT, Карл Сруе водещ водещо университет в Германия и не само. University of Queensland, където бях аз. В платформите му има свободно достъпни обучения, където всеки може да се регистрира и да потърси направление, в което да тества доколко той би намерил себе си в него. Това са в областта на технологиите, в областта на социалните науки, в областта на економиката, на маркетинга, на журналистиката, в областта на педагогиката. И а, в тези платформи, които са а, Coursera, Едното име на платформа, а му е а, като концепция, че това са платформи за свободно, достъпно, отворено обучение. Но платформата Курсера мога да ги напиша след мъничко. Платформа Едекс, аз лично два пъти съм а, участвала в такива обучения. Също, Khan Academy е много популярна, но а, просто да предизвикат себе си, бих казала така: да разгледат тези платформи без значение тематиката и да се запишат и да завършат най-важното до края. Едно такова обучение дори на чущ език. А, веднъж бях дала тези платформи на моите студенти, всеки да се избере тема, която, а, която му харесва и която би се записал да учи и след това да разкажат защо са избрали точно тази тема. И някои бяха избрали економика, друг програмиране, трети беше избрало маркетинг, а едно момиче беше избрало обучение как да бъда щастлива. Прекрасно! Така че а, там ученето не е само дадена методология, дадени формули, но ученето ето има такива интересни теми, как да бъда щастлив или как да съм креативен. Има един метод на шесте светни шапки. А, така че там има много възможности и това е едно мисля, прекрасно предизвикателство за всеки слушател, а, за това наистина, а, когато започва... Да предизвиква себе си, да вижда пък себе си в огледалото по различен начин. Това е в усмивката, това е в това какво ние виждаме и как виждаме по различен начин света около нас. Много по-ценен, когато сме с по-широк мироглета. Той идва от когато, това, когато сме знаещи.
1: И Млена, ако някой иска да се свърже с теб и да следи активностите ти, къде може да го направи.
0: Да, ще се радвам. Аз а, продължавам да съм преподавател в а, университета, разбира се, технически. с голяма радост. да, Технически университет и съм а, съвсем скоро от скоро декан на немски факултет, където а, много обичам носенето на отговорности а, и те да водят към видими резултати, така че съм си а, сложила под мишница една отговорност, още една. А, освен а, университета, а, имам, разбира се, Лични инициативи, които провеждам. А, това са националните конкурси за ученици и учители в STEM-науките. Но а, на страницата на университета могат да потърсят или пък на моята лична страничка във Фейсбук и а, моята компания Edotech Flag, която създадох, когато се върнах от Австралия от а, най-голямото изложение за образователни технологии Edotech Expo и името на моята компания идва от Edotech Flag, знаме за образователни технологии, така че аз ще се радвам да отговоря на всички и ти благодаря за поканата, поздравления за това, което постигаш като резултати, за идейността и за така хоризонта, който имаш пред теб, убедена съм.
1: Много ти благодаря, Милена, и следващия път си отделя повече време, защото си много интересна и много интересни проучвания сподели, които водят до някои заключения и за учителите, и за мен.
0: Благодаря и успех. Успех на теб. Благодаря.